Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Da er vi i gang med denne ukas utgave av Adressevesas podcast Omadressert. Og for en uke det har vært, det har vært ny sjefredaktør på plass i Adressevesa parlamentsvalg i Storbritannien och brudd i stortingen när det gäller jordbruksuppgöre. Kommuner är er tvångsammanslått och det krangles i det lokala kulturlivet i byen. Noe av det ska vi inom. Specialgäst i den utgåvan är er Marvin Wisset. Välkommen. Tusen tack. Tidigare ordförer och bankman och trönder och Trondheimer och London känner och Storbritannien för att säga det och det är er grund att du inviterat är och handlar om om det brittiska parlamentsvalget men vi blev jo lite rystet till i veckan när vi såg på takterrassen sammen med Per Axel Kock like för ansettelsen av Kirsti Husby som ny chefredaktör och ryktet gick ju på huset om det var du som skulle ta över så vart det ju inte någon annan Nej det vart inte det var en taktisk manöver som dessvärre fatt i fisk ja tillbud mina tjänster men Ja det vart en ny generering av partipressen Det kan man väl tryggt se si. det Skal dere ikke være sikker på <laughs> Vi får gå tilbake til, til det eventuelt på en senere anledning. Politisk reaktør i Adressavis av Tom-Sofie Aglene. Her, god dag. God dag. Kommentator Terje Eidsvåg. Hej hej. God etterdag. Og kommentator Harry Tiller er også på plass. Og, og la oss nu begynne med det valget i Storbritannien, da, Marvin. Um, og, og mer hva nå? Det som blir kjent etter valgdagen er jo at Theresa May nå vil danne regjering sammen med de nordirske representantene i, I, I parlamentet. Men det var jo på mange måter en gigantisk taktisk blunder å skrive ut et nyvalg og, og tro at man liksom skulle suse inn og styrke de konservative partiet foran Brexit-forhandlingene. Det, det ser nog sånn ut nu. Sett med dine øyne av hva var det som gikk gærlig for Theresa May? Jeg tror jo i utgangspunktet så var det ikke så dum i det å skrive ut nyvalg som i utgangspunktet. Fordi at en av innvendingene mot Theresa May var jo at du ikke hadde folkets stemmer bak sig som ja. statsminister. Og særlig kanskje i eget parti også? 
Også i eget parti, for det konservative partiet, det er jo kanskje ikke et parti, men mer en ansamling av forskjellige spesielle individer for tiden. Og det har det jo vært tidvis gjennom historien også, at de ikke er veldig partitro til partilinja, men de støtter sig selv og sine interesser. Mm. Så det å få et bredt oppslutning bak seg, og samtidig på en måte ha styrket til å gå gjennom forhandlingene, det var ikke en dum idé i utgangspunktet. Men så klarer jo da Teresa meg å gjennomføre en valgkamp som samtlige medier har dessverre ikke fått anledning til å være med og sett, men den var vist kjempedålig. Mm. Og hun gjør også en del taktiske bommer da, som, som ikke hun har vært, holdt på å si, mannfolk nok til å rette opp. Jeg satt og hørte på BBC før jeg kom hit, og da er jo en av innvendingene mot at når han gjør en feil, så kan jeg rett og slett si at sorry, det her tok jeg feil. Mm. Mm. Det er jo faktisk menneskelig å feile. Mm. Men Noen det ser av oss har jo gjort det opp til flere ganger. Ja, du får snakk for deg selv, men, men det ser jo i hvert fall nå ut til at Storbritannia får et enda dårligere utgangspunkt foran Brexit-forholdningene. Ja. Og, og det spås jo både I, I norske og britiske aviser nå at dette kan endre hele Brexit-prosessen og kanskje ende opp med til syvende og sist en, en ny folkeavstemning og at, at Britannien kanskje snur også hvis, hvis denne exit-avtalen bli dålig da. Hvordan tolker du veien videre? Altså det som er situasjonen er jo at statsministeren er jo blitt enormt svekket, så uansett om hun klarer å få et flertall bak seg i parlamentet, så vil det ha liten autoritet i de fleste saker. Så har du Arbeiderpartiet som har gjort et knallvalg. Mm. De har jo ønsket å ha en slags form for tilknytning til EU fortsatt, og er jo egentlig tilhengerparti nummer en, uten at partilederen Ja, var veldig tydelig på det, men det øvrige del av partiet var det. Så sånn sett så, hvis du tolker det her som et EU-valg, så er jo Storbritannia i en spagat allerede. Mm. Mm. Men sannsynligvis så var det ikke et EU-valg, da, så jeg tror at det å tolke det som at engelskmenn eller Storbritannia er i ferd med å snu, det tror jeg kanskje er litt dramatisk. Og jeg hørte jo Jonas Gahr Støre i dag si at han visste, gav uttrykk for at han visste hvordan velgeren hadde vandret, det er også alt for tidlig å si. Den analysen er ikke klar, men vi kan jo ha mistanke, men jeg tror at valget her viser at velgeren har gått på tvers av det vi ville ha kalt fornuftig. Men hva som har skjedd med Jeremy Corbyn, da tror du? For i hvert fall sånn han har blitt fremstilt i norske medier, så har han jo blitt nærmest fremstilt som en katastrofe, og jeg så Yngve Kvistad skrev i VG i dag at han var en gammel stalinist med bedre forhold til Ira og Hisbollah enn til egen parlamentsgruppe, og han har jo liksom blitt sett på som den helt umulige kandidaten. Er det politikken hans, eller er det nok en gang kommentatorer sånn som undervurderer folkemeninger og hva som slår han? Jeg tror nok at han er undervurdert, men så tror jeg heller ikke det er politikken hans, for hans politikk er såpass ekstrem at den har veldig liten støtte. Så hvis folk hadde stemt etter det, så hadde nok ikke han hatt, eller Labour hadde noen særlige oppslutninger, blant annet imot engelsk NATO-medlemskap, og det er det ikke mange som mener faktisk. Ja, jeg er veldig enig i den første analysen til Marvin, for nå ser jeg både engelske og norske medier snakker om hvor forferdelig tabbe det var å skrive ut nyvalg, og det var veldig lett å være etterpåklok, sånn som det så ut når det, når det, når det nyheten om nyvalg kom, så blev det sett på som en taktisk, om ikke genistrek, så i hvert fall veldig lurt, men for mig så er det som har fylt valgkampen litt mer enn jeg vanligvis gjør, fordi at jeg har fått en delvis engelsk familiemedlemmer. Det er jo hvor, hvor dårlig mig har vært. 
och inte vill att ställa debatta och man har också varför har Corbyn truffat så många jag syns jag hörde inte någon fan av hans politik men han har truffat någon tona tydligen i förhåll till för de många inte för de få och så tror jag också Theresa Mays som har framstått som den kanske mest servile västliga ledaren i förhåll till Trump och så kanske har har, har spilt in men det som är er väldigt intressant nu är er att se på det här dupp jag tror en av de mest googla särskilt för folk utanför England är er vad eller vem är er dupp det är er den Democratic Unionist Party de här norrjyska grupperingar som ju nu mig vill stötta sig på jag finner många morsomme och speciella definitioner men jag ser The Mirror som ju är er en laborvänlig tabloid då de skriver ju att hur är er en anti nej det partiet är er antiabort för Brexit bestående av klimatskifte förnektare som vill gärna rättigheten till til homofile och det är er dem som Theresa nu ska prova att stable sin uh, sviktande tillit på så klart att en efterspel här kan också bli ganska uh, kan bli ganska speciellt och så är er det också en speciell annan element här då i förhåll till Norrland det är er ju två stora partier i Norrland det andra är Sinn men de nekter ju att sitta i ett engelskt parlament så det är er också medvirkande till den här speciella situationen som har uppstått ja, det är er ju komplext det men jag tror att när man 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 skriver historien om om Theresa May så 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 vill nog likväl historiker han säger si att detta kanske var riktigt och skrivit nu valg I, I april men att processen fram till då och valkampen som leta upp till det och inte minst detta valresultatet visste ju så att det var en, en gigantisk tabbe då mm. och särskilt upp emot disse disse Brexit förhandlingarna men men samtidigt så var ju herre också en valkamp både präglad av terror med tre terrorangrepp i Storbritannien på, på tre måneder, og man kunne jo kanskje tro da at den, den sittende statsministeren ville ha, ha fått en, en, en slags, enten en, en veldig straffet for det, eller få en drag for at man greier å, å styre gjennom, og, og vi så jo utenfor Donningstreet tid at Theresa May var ganske tydelig på tiltak og inngripen mot, mot særlig islamistisk terror like for valget, men det... det vippar nog eller fick Britannien till att strömma till Torjan likväl. Nej, och det som jag tror kanske är er ett ting vi vill se i efterkant av det valget här det är er ju att England är er ju ett klassdelat samhälle men nu blir det också ett åldersmässigt delat samhälle mm. för det är er mycket som tyder på att de yngre har stämt på Labour och de i min åldersgrupp har stämt på de konservativa. Och så för på måte vis hur problematisk egentligen det här är er, så har ju de konservativa i procent gjort ett skedligt gott valg. De ja, det måste förklara lite närmare Ja, alltså ja. de har ju det bästa valget på t- nästan 40 år. Mm-hmm. Så jag tror de måste tillbaka till 1984 eller något sånt för att ha en större uppslutning än 43 procent. Och så är er det en procentvis fördelning ja. av stämmorna. Ja. Och så är er det ju då det här enmansgrätsan som ju favoriserar eh, två stora parti. Mm. Eh, de är er ju också speciellt intresserade av ändra på det heller naturligtvis. Så du får väldigt många rare utslag av det. Du kan faktiskt ha ett stort flertal av parlamentsmedlemmar och likväl vara i mindretal i i i folket. Mm. Mm. Ett annat uppsiktsväckande poäng är er ju att det partiet som sörjer för hela den här Brexit upplägget och indirekt det här nyvalget nämligen UKIP, de fick ju en enaste representant in där är ju helt raderat raderat bort mm. och det är er också ett speciellt poäng i förhåll till de förhandlingarna om Brexit som som är nu ska leda. 
Men jeg har her noe sånn betydning for Europa. Det har vært mye snakk om at socialdemokraterna ligger liksom på sotteseng i Europa. Det virker jo som at de sakene uh, Labour har vinner på har jo vært uh, trygd, skatt, rekommunal, eller gjøre statlig igjen en del tjenester, posten, jernbane, liksom klassiske arbeidersaker. Eller er det... Ja, det är er ju det är er si, det er frist att tro det då. Ja. Eh, og det är er jo en, i så fall en förklaring som heter att förstå. Mm. Men eh, engelska välgrar dem är er jo ikke helt enkel att analysera för att det är er väldigt sammansatt bild av både det att være konservativ och det att være alltså framträdande labourledare har ju ofta varit eh, i fall historiskt sett ganska långt ut på vänstersidan så hvis du går tillbaka till begynnelsen mm. mens eh, folk flest har nog ikke varit så långt till vänster så det den gyllene middelväg kan du se si, har stått stark bland engelska väljare mm. väldigt länge då samtidigt så är er det ju ett samhälle som har gått väldigt långt i att privatisera offentliga ja, ja. tjänster och mycket av det har ju varit kritiken att har fungerat dåligt det tunga inte skapar byråkrati så det var intressant att att labor har så stor stötte i i ungdomen kanske med likväl en sån re offentliggöring av allt som är er privat och lite sån 80-talets lösningar för för socialdemokratiet men som likväl ses på som som framtiden för många unga britter men så er det är också områden där labor inte alltså mistar flertalet sitt i helt klara eh, arbetarpartiområden ja. ja. så det det är er ett underligt valresultat och samtidigt som då de skotska nationalisterna har gått kraftigt tillbaka det gläder ju för så vitt med som är er, som är er väldigt för ett samlat Storbritannien. Mm. Att det problemet är er sannsynligt så löst för i sunda. Ja. Och så har ju detta valet också fört till att framväxten av de högre ytterste högre flygkrafterna vi har sett uh, i Europa andra steder har, har på många mått stoppat upp i, I Storbritannien. Mm. Vad är er orsaken till det här Nej, alltså det som jag säger, jag tror att uh, engelska väljare är er relativt moderat sån i utgångspunkten så kan de bli revet med på en stämning. Jeg var ikke veldig overrasket over at det gikk som det gikk med Brexit nå det et år siden. Jeg tror fortsatt at engelsk min flest er veldig skeptisk til, til union, sånn som de opplever den. Og det skyldes først og fremst innvandring og fri arbeidskraft. Det er mye mot europeisk samarbeid i og for seg. Men noen av konsekvensene også er det sånn at den motstanden oppfatter jeg størst blant folk, vanlige folk. De som sitter i beskyttet stillinger og har gode inntekter og har position i samfunnet, kan gärna sitta og være tolerant og liberal og forståelsesfull. Men det er ikke der de møter konkurransen. Den møtes du når du har vanlig jobber, bussjåfør, drosjåfør, står i butik, parkansatt og så videre. Jeg tror det er helt riktig. Jeg tror det er klassesamfunnet er en nøkkel i det her, og det, det tror jeg paradoxalt nok at noen av de mekanismene som trakk folk mot Trump i USA, har trukket folk mot Corbyn eh, i England. Og så har det jo skjedd det som ingen trodde var mulig, nemlig at i England sist under Blair så har jo socialdemokrater vunnet valg på å bevege seg mot centrum. Mm. Nu har de gjort det bedre enn noen kunne tro ved å gå til venstre. Ja. Og det er faktisk et uh, interessant skille. Men nu ligger vi an til en situasjon da. Om to år så skal jo uh, Storbritannia ut av EU. Enten ja. man får en avtale eller, eller ikke. Og like om hjørnet nu er jo at det, det setter i gang disse forhandlingene om, om Brexit. Og sammen med det nordiske partiet dupt da, så skal Theresa May danne regjering og forhandle om uh, Brexit. Og Sofie, hva... hva Du som, hvis du ser inn i glasskula di, hvordan, hvordan kommer dette til å gå? Nei, den er veldig dårlig på det området her. Men 
Jeg synes det er litt sånn trist, for jeg har jo sansen for mig. Hun er en politiker som er, hun er jo en ganske lyseblå politiker, og har jo gjort ganske mye forandringer innen de konservatives, og dratt dem i en riktig retning, og ikke minst i forhold til kvinner og sånne ting. Så har hun vært bra, og er jo litt sånn spent på hva som kommer da. Er det liksom Boris Johnson som det, det er jo bare det vi trenger, det vi trenger nå med herre Trump og rundt omkring i Europa, så... Men jeg er litt sånn der, jeg er litt fascinert over de her figurene, da, både Boris Johnson, som kanskje kan få mye makt, og Jeremy Corbyn, er jo for mig veldig sånn der, litt sånn uforståelige figurer. Hvordan vurderer du dem, Marvin, og hvordan... Nei, altså, jeg er faktisk veldig enig med det for Therese May, når jeg har sett hennes blant annet tiltredelsestale, hvor jeg snakket om et forent England for alle, mm. Eh, hvis du hadde klart å gjennomført det, så må jeg skulle ha tatt av meg hatten som jeg ikke har for det. Fordi at det er veldig store klasseforskjeller i England, men hun har snakket på en måte som om hun tilhørte et helt annet parti historisk sett. Mm. Og det synes jeg har vært strålende. Det er et stykke fra Theresa May til Margaret Thatcher, for å si det sånn. Stort, det er et hav. Det er vel kun kjønn at det er kvinner ja, som er... Ja. Og så har du Coburn da, som til og med seg imot vil avskaffe monarki i England, og det er vanligvis ikke en vinnersak. Eller, Tung prosess, vil jeg tro. Ja, ikke sant? Han har en del sånn... Uh, han, og han står jo for dem også så det er all ære til han og han, han lever jo omtrent sånn som han prediker også det er jo et helt vanlig bort i England han, er en, uh, han bor i et uh, rekkehus så vidt jeg vet og han har ikke, ikke bil, han tar toget han, er, uh, han tror på det her med miljøvern at du skal gå foran uh, så det, han er en idealist mm. mens uh, Theresa May kanskje er mer praktiker Kan han rykke ned Downing Street da, og flytte ut av rekkehuset? Det tror jeg ikke, fordi at jeg ser jo at han nå ber Theresa May om å trekke seg, men det er klart at så lenge Theresa May er det største partiet, så vil jeg jo være en kjempedålig politiker hvis jeg trakk seg. For politik handler jo om å ha makt. Det har makt å gjennomføre det du tror på. Og hvorfor i all verden skulle det største partiet frivillig trekke seg? Da tar du ikke politisk ansvar. Men eh, det er jo så uforutsigbart og hva de her kameratene våre sier som de nå får med seg står for, det, det virker jo ikke lovende. Men er det noen døpp virkelig imot? Er Jeremy Corbyn, Corbyn ja. for han har jo støttet deres fremste rivaler, Sinn Fein. Ja, ja. Sånn at uh, uh, der er det ingen tvil om at uh, de har signalene hittil gitt også, at uh, de har ikke vurdert å støtte, støtte Corbyn, selv om de nok er en u, u, utradisjonell gjeng, som også, i likhet med, med Corbyn, har jo blitt beskyldt for å ha uh, støttet IRAT her og ha en dunkle fortid der, men det partiet Dupp er jo også bygd på lojalister som har begått en lignende udåda og drap i Nordjylland, sånn at det er noen historiske skygger her som peker over for så vidt begge de, begge de grupperingene i, I Nordjylland da, som av en eller grund eller som, som spesielt nok har blitt, kan bli avgjørende eller har blitt avgjørende i det valget her. Men det blir veldig spennende når man nå begynner å analysere hvem som har stemt, altså hvilke aldersgrupper og sånt, og hvilke distrikt og sånn, og oppslutning. Og da kan du begynne å analysere valg, og da kan det at man får svar på noen av de her rare spørsmålene man sitter igjen med. Mm. Altså de konservative har hatt fremgang, mm. Arbeiderpartiet har hatt sterk fremgang, eh, skotske nasjonalister har gått tilbake, eh, småpartiene, de ekstreme har forsvunnet. Mm. Det er liksom en kort resumé, men hvorfor har det blitt sånn? Nei, og på mange måter så er jo britisk politikk utviklet seg i en litt annen retning enn det du har sett på i Frankrike, Nederland, mm. nå skal jo franskmenneren gjennom et parlamentsvalg også, men med, med helt annet utgangspunkt egentlig da, i, ja. I, I, I samme verdensdel og, og i EU, så det er jo spennende tider vi lever i. 
Vi får jo se fremover. Nå skal jo Theresa May forsøke å danne en ny regjering og skal in i disse Brexit-forhandlingene. Og det avgjørende her er vel, Marvin, at du får til et budget og legge frem for dronningen ganske snart, ikke sånn prosessen er. Du kommer med en, en, et forslag til statsbudget, ja, mm. som dronningen leser i overhuset. Mm. Men tror du hun får fortsette, for de er jo kjent de konservative for å ikke akkurat behandle sine tapende ledere spesielt godt? Nej, jeg tror at jeg tror nok, eller ja, det er så tro og tro her, men Jeg, jeg tror kanskje at Marie, Theresa May blir statsminister, eh, og så tror jeg ikke den perioden blir så veldig langvarig. Ja. Kan det bli nyvalg til høsten igjen, tror du? Eller? Jeg tror at det kommer til å gå mot et nyvalg, ja, fordi at jeg, tror det, jeg tror nesten uansett hvem som skulle bli statsminister av hun og Colburn, så, så blir det et, et styringsflertall styrings, si, som ikke, ikke et flertall og som ikke er styringsdyktig. Altså det vil være så store utfordringer at jeg tror det vil være uansvarlig i lengden at de fortsetter. Mm. Det får være noe om, om Storbritannia i, i denne omgang. Det kan jo hende at vi kommer tilbake til høsten, Marvin, eller under Brexit-forhandlinger og sånne ting, og inviterer deg på nytt igjen til akkurat det temaet. Men, men vi skal nå snakke litt om lo, både lokale forhold, men en liten kjapp tur innom Stortinget som har sommerinnspurt og driver med forhandlinger til langt på natt hver dag nå. Og det siste som har skjedd av stor interesse der er jo to ting. Det er jo det at Venstre nå har på en måte brutt ut av forhandlingene om jordbruksoppgjøret, og vil nå søke flertall i Stortinget sammen med regjeringspartiene for å forlande det. Og så kommer jo ditt favorittema, Tom-Sofie, opp også, nemlig denne kommunereformen nå da, som en god er, dag. er vedtatt i Stortinget, men det er jo litt sist. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. 
gången vi har hört om kommunreform av den grund vill jag tro. Här är er det väl omkamper på gång efter att det valget särskilt för de 14 kommuner som ska tvångssammanslås. Ja, så jag syns ju regeringen gjorde en underlig manöver där för jag syns att kommunreformen har fått mycket onödvändig pepper så de kom ganska långt med frivillighet och jag tror de vill kom längre så hade de det otroligt vanskligt för det var inte mycket dra hjälp att få från oppositionen snarare tvärt emot men jag vill se si att det är er godkänstämpel på det som regeringen har fått till och så fick de den här manövern på slutet om att de skulle bruka tvång på någon få kommuner och de hade mode varslat att det skulle vara såna väldigt speciella tillfällen sån inneklemte kommuner och såna ting mm. men det är er liksom än på visa vart då det vart liksom någon sån där liksom underliga konstellationer som fanns samman bland annat att de bestämde sig för att slå samman mitt hemdistrikt Ytterlandarn fyra kommuner hvor tre har sagt nej och en kommun har sagt ja men jag vill säga si att det är er en väldigt svag begrundelse jag menar att Ytterlandarn borde varit en kommun men jag ser ingen grund att de ska slå samman med tvång mens en hel haug andra kommuner för exempel Osen och andra ska få lov att fortsätta som för det är er liksom det hänger inte på grepp och nu går ju arbetarpartiet och centerpartiet runt och lovar dem att Hvis de vinner valget, så er her tvangsvedtaket opphevet med et pennestrøk. Og vi skjønner jo alle at uh, det vil ikke være noe mye lokal vilje til å få til noen ting, for eksempel på Lekka, som er veldig, veldig kritisk til her. Ja. Nei, jeg tenker jo mest på, på taktikken her, jeg og Marvin, du som er høyremann og fortsatt varer til Stortinget, så, så vidt jeg vet. Hvorfor svaret er det? Var det lurt å, å gjøre det her før valget, når man da risikerer en omkamp og en, nesten en evig debatt i fire nye år til om hvor kommunene skal være? Det virker jo som at man egentlig bare fyrer opp under senterpartister rundt om i distriktene som kan bruk alt for dere for alt det er verdt i hele valgkampen? Det kan diskuteres som det som jeg synes er større grunn til å diskutere hvorfor regjeringen kjører to store reformer samtidig. Mm. Både politireform og kommunereform. En hadde vært mer enn nok. Eh, og så er, mener jeg faktisk at regjeringen har haft stor suksess med sin kommunereform i forhold til hva som var utgangspunktet. Og når Arbeiderpartiet begynner med å være for og er imot, men så blir for igjen, så er det klart at Det er ikke enkelt. Alle skjønner, er sånn, i gåsøyne da, at den, den reformen er høyst påkrevd hvis du skal få til en effektiv kommunal sektor i Norge. Og så er jeg også enig med politisk redaktør at det var kjempedumt å tvinge gjennom de få kommunene som det her var. Det var ikke nødvendig. Mm. Ja, det var, jeg mener hvis de først skulle gjort det, skulle de gjort det skikkelig. Og vi virkelig ja. tatt et uh, norgeskart for fremtiden og tegnet det. Og i stedet for å ta noen få som de vet jo at det er lokale forhold og det er venstre og det er både en og det andre. Så mm. de har hittet seg selv litt mer problemer enn de burde hatt. Det gir jo seg mange ulike utslager der da. Du så jo... Uh stortingsrepresentanter i Nordlandsbunad i Stortinget. Vi har ordføreren i Bindalen som säger att uansett så vil han aldrig føle sig som, som trønder, fordi om man blir tvangsflyttet over, over fylkesgrensa. Terje, hvordan tror du Bindalingene vil trives som trøndere? Nei, for min del er jeg glad for at jeg ikke bruker Bunad, men, men <laughs> hvis nei, jeg har egentlig ikke noen sterke synspunkter på det her. Jeg ser jo fornuften i å lage og få gjennomført en reform og få enheter som ger best mulig tjenester til flest mulig, men akkurat hvorvidt Bindalingene skal være nordlæninger eller trøndere har ikke en sterk mening om, faktisk. Man skulle tro at en del er mye følelser her, man skulle tro at når man, når man leser mye sånne lokale reaksjoner, og man skal ta det på alvor, men så skulle man tro at man skal tvangsflytte befolkningen også inn i en, I en ny kommune, ikke liksom bare oppheve grenser. Hvorfor, hvorfor blir folk så følelsesmessig involvert med det? 
Nej, det kan du spekulere på, for det er mer enn 50 år siden de får lade, og de på Byåsen, mm. og de på Strina, blev Trondhjemmere. Mm. Det er ingen som tänker over det i dag. Så når du ser folk i Bindalen og sier at de kommer aldri til å bli noen annen Bindalinger, så er det jo helt riktig det. De kommer ikke til å bli noen, det skal ikke være noen deilig. Men hva kommunen heter, og hvor grensen går, det synes jeg er relativt uinteressant. Jeg tror ikke at folk på Lade og Byåsen og Srinja driver med mye sorgarbeid etter kommunesammenslåingen i 64. Det foregår mye rart på Byåsen, skal vi da, men vi har ikke avgjort det her. Ja, du er sikkert Men men lite inom inom jordbruksförhandlingar och då Tom Sofia du som är er, er specialist på detta helt att på sig vänstre har ju nog skapat ny politisk tumult helt in i ferien här om om jordbruksuppgörelse och vill nog då vill presentera sin egen pakke har jag förstått och ska förhandla med Höger och FRP om det. Vad betyder det här? Nei, jeg tror det betyder mange ting. Vi hade en diskussion i morges, og jeg tror at det her også er litt realpolitik. For nå brøyte både KrF og Venstre med regeringen og, og gick i dialog med eh, opposition. Jeg tror nok at Venstre har insett at det vart lite klamt for å imøtegå Arbeiderpartiet og Senterpartiet her i valgkampen i landbrukspolitikken. Det tror jeg er, er krevende, og jeg tror Venstre etter hvert ser at her har de kanskje ikke så mye å vinne på å være halvhengt Senterpartiet. Mm. Og i tillegg så tror jeg det er litt realpolitiske forskjeller. Venstre er jo mer moderne i sin landbrukspolitikk, og er nok ikke helt der. Det burde de kanskje innsett litt før her virket som det kom i tolvte time, men så tror jeg også det handler om at Venstre som nå kaver noe vanvittig under sperregrensa har kanskje begynt å innse at eh, vennene deres er nok på borgerlig side, og skal Venstre ha noen sjans til å karre seg over den sperregrensa, så tror jeg de eh, må kommunisere at de er en garantist for Erna Solberg fire nye år. Mm. tror jeg er den eneste muligheten de har. Jeg tror det er i seneste laget å, å komme på det her nå. Men jeg tror nok de innser det at å, å gå liksom, hi Arbeiderpartiet og Senterpartiet enda mer ved på bålet i valgkampen, at det nok ikke var så smart. Men så tror jeg også eh, Venstre og KrF er jo, jo veldig skeptisk til høyresidens landbrukspolitikk, og det mener jeg er med rette. Og jeg er litt sånn der forundret over at Erna Solberg lar FRP tur så fram i landbrukspolitikken. Det synes jeg kanskje hun skulle lytte til litt mer konservative krefter i eget parti også, for jeg mener faktisk at landbruk i likhet med både trygd og en del andre ting bør ha litt sånn stabil kurs da. Mm. Så, så det er litt sånn, det synes jeg har vært litt, litt smart. Men det som er litt merkelig med det er det at Stortinget før jordbruksforhandlingene kom i gang helt tatt, så har man jo vedtatt en formulering som er at målet er med å redusere inntektsskapet mellom jordbruk og andre grupper i samfunnet. Altså Ja, men sådana flotte formuleringer är väl enkelt att vara att skriva ner på. Politisk flertall då, helt det vänstra gör sitt annat sitt sitt nya grepp, men men det är er möjligt att det är er både praktisk forskella eller realpolitiska forskella mellan vänstres mm. landbrukspolitik, mm. men men ser du inte bort ifrån att det är er ett visst nivå av taktik också någon vecka före valet om att prøve å påføre Senterpartiet noen uh, ryper i lokken her, Marvin. Jeg vet ikke om du tok det inn i disse vurderingene uh, i stortingsgruppa du, eller? Uh? Nej, men jeg tror Tone Sofie har rett i at det handler om realpolitik, men så tror jeg også det handler om strategi uh, for Venstre. Mm. Men så er det også sånn at jeg oppfatter jo faktisk at begge, uh, både regjeringens uh, forslag, opprinnelige forslag og opposisjon, innebærer en inntektssøking for, for landbruket. Så det er spørsmålet om hvor stor ja. skal ja, den være for å dekke gapet. Ja. Og sånn sett så 
så är er det jo en enhet som du ser fortsatt om att det ska eh, dämpa skapet i mellan eh, landbruket och resten men eh, det är er ju en hvor fort man ska gå fram och där är er det jo oenighet den är er nog reell Och så är er det ju inte bara stölsen på pengesummen heller det är er också fördelningen liksom och där är ju den här till små mellanstora bruk mm. eh viktigt då. Ja. Men sett utifrån så framstår det som ett nästan lite sån parodisk spel både politisk och intressemässigt. Tänkte jag visst någon andra grupper i samhället eh ta nu är er jag glad i bönder och eh skönjer att jordbruksuppgörelse speciellt men tänkte jag visst lönsstandelsen till sjuksköterskor eller präster skulle ha föregått på en måte som ligna på det vi ser nu. Jeg synes det også er et tankekors i denne settingen her. Det er jo ikke tillitsvekkende på noe som helst vis, og det jeg frykter er jo at hele denne modellen kommer til å bli ødelagt hvis man fortsätter på den måten her, og bondelaget gjør det de kan for å utnytte den politiske situasjonen som er nå med sånn antisentraliseringsvind og sånt. Så. Ja, men det, det med å ha forutsigbarhet med hensyn til driftsform og investeringer er jo helt avgjørende, mm. men men norska bönder har ju varit svårt ivriga på att investera i historien så investeringarna ökar ju och intäkterna ökar också så det är er ju det är er stöj men men det går bra med norsk landbruk och det syns är er väldigt bra. Det blir väl ett jordbruksuppgör till sjön och sist också för sommaren tar oss så det får vi nog komma tillbaka till. Låt oss avslutningsvis inom en liten sockerbit av en kulturdebatt som har dukat upp i, I Trondheim. Bakteppet er jo eh, egentlig startet jo med en, en artikkelserie av Adressavisen der man så på besøkstallene for eh, særlig Trondheim Kunstmuseum og måten de kommuniserer og formidler sin, sin kunst på. Eh, som avsted jo kom med mye bråk som vi har snakket om tidligere i, I, I denne podcasten og, og litt av svaret deres var jo litt morsomt spurte meg der de har begynt å selge t med citat av kunstner Håkon Bleken på der det står et citat som, som Bleken eh, bar til Torgs i adressavisa i den nevnte debatten om at Dette handler om kunst som er jævlig kjedelig, og det står det på disse t-skjortene. Og Håkon Bleken, da, som kanskje ikke er den som har mest selvironi og tar sig minst uh, alvorlig I, I kunstdebatten, har jo reagerat på dette her, og, og synes uh, slettes ikke noe om uh, disse, disse t-skjortene og måten kunstmuseet svarer opp det på. Du har jo skrevet en kommentar i adressevisa om dette, Terje, der du kaller hele debatten for latterlig. Hva er det du tenker? Det er litt komisk og litt trist også, synes jeg. Jeg kan jo isolert sett forstå indignasjonen av å bli brukt på en t-skjorte, sånn som Håkon Bleken gjør her. Samtidig så er det jo det er litt frekt og røft gjort også, med en litt glimt i øyet. Og til og med, jeg ser jo anstrøk av selvironi her, og det er noe som jeg synes det trengs mer av i både kultur og kunst, kunstlivet. Og så blir jo denne situasjonen mer tilspisset enn den burde ha vært. Noen burde jo selvfølgelig ha snakket sammen her. Så er det, I den kunstdebatten som har rullet i Trondheim nå, så, så blir det her en sommerbagatell som jeg egentlig hadde ønsket at det hadde vært foruten. Men det virker jo litt sånn helt att det och hissa upp och jag vet inte jag tror med repressalier och ersättningskrav för att någon lager en t-shirt men då du har sagt att det ska virka och visst dina dummaste utsagen har blivit uh, lyfta fram på t-shirten så är er det säkert att det har blivit förnöjd du eller men det har blivit som att det har blivit men 
Nå sa Marvin kan du tenke om her er du? Nej, jeg synes at en del av de som er administratorer i kulturlivet er usedvanlig opplåst og selvhøytidlig. Her startet det da tidlig i vår gjennom reportasje i adressevisa en debatt om besøkstallet. Det er skittålig. Og det de da gjør, det de tillater seg å bli fornærmet for at folk ikke har god nok kultursmak. Uh, og da to av byens uh, beste malere, Gullvåk og Bleken, tillater seg å være enige med da, folkets uh, mening, så har ikke de skjønt noe som helst. Og så tillater man sig også å si at man burde ha kommet til dem direkte. At det er skadelig liksom å diskutere hva er det de holder på med. Og hvorfor bor ikke direktøren ved Kunstmuseet i, I byen? Det, altså det mener jeg opphøyer seg selv langt utover det som er forsvarlig. Håkon Bleken er en eldre herre, En av byens, han er byens beste kunstner sammen med Gullvåg. Han er en nasjonal kunstner. Mm. Man kan da behandle han med litt respekt. Mm. Og så er det klart at... Var dette å gå han er jo, til en t-shirt-stønte, synes du? Nei, altså, men... Uh, hvis man... Det, det er liksom, hva, hva skal de ta en konflikt på? Nei, det er det. De kunne jo kanskje uh, sette seg ned og tenke som så... Uh, skal vi... Ønsker vi ha flere inn i kunst? Det, det som vi det står som är er utställningar som träcker folk. Det som är er dumt här är er ju både för uh, Bleken som utan tvivel är er byns störste konstnär ja. vill jag säga. Si. Ja. Uh, er visst Bleken och Kunstmuseet blir varandras gode fiender. Ja. Det blir det blir dumt både för uh, för Bleken, för Kunstmuseet och för byn. därför är men att det här borde ha varit ryddat upp i på en kunde ha fått en tur till Håkon Bleken och spurt vad vad menar du? Ja, det, kan, det kunne kan du bidra med? Har du några råd att ge oss? Det här handlar ju om eller ting som, som du Marvin er inne på altså et, et kunstmiljø som nærmest etter mitt syn mener at det er mer kvalitet på kunsten jo færre som kommer og ser den og hvis det kommer mange nok så er det kommersielt og, og, og dårlig antageligvis ja, også som det er jo derfor kanskje Bleken også blir så provosert da, ikke nødvendigvis bare for disse t-skjortene men den hele måten det ja, og så tilhørpåen seg da å mene at adresseviser skader saken ja, 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 ja. og det, vet du, da mener jeg at da er du virkelig selvopphøyd altså Det blev jo sagt at Stortingets presidentskap var så særlig til at det skulpa når de gikk. Men, men det er det faktisk noen i byen som oppfører samme effekt. Men er, noe, er det noe man ikke kan si om de her t-skjortene, som jo er den saken her, så, er, så de er ikke særlig tydelige. Er Jeg mener at de er tvert imot et, utdrag, et utslag av en litt sånn friskhet og frekkhet, ja. som jeg mener at uh, kunst- og kulturdebatten egentlig trenger mer av. Mm, mm. Nej, men, men at det, det er noe i hvert fall sånn i forhold til hele debatten om besøkstall og, og, og sånne ting, så, så, så kan det jo sjelden være en stort problem at debatter føres i det offentlige rom, og det var jo det adresseavisen har i hvert fall prøvd å, å få til også, og prøve å engasjere både kunstmiljø, publikum, kritikere og, og sånne ting til å diskutere hvorfor disse betalene er så oppsiktsvekkende lav sammenlignet med uh, byer vi, vi kan sammenligne oss med, og... Jeg er jo enig med deg, men jeg mener at, at måten uh, særlig kunstmuseet møtte den debatten på, er jo ikke akkurat det som innbyr til å være løsningsorientert eller fremoverlent i forhold til å, å engasjere byens befolkning til å, å bry seg om kunst. Det var en stor og viktig debatt, og jeg er jo helt enig i det, men hvis jeg skal være leke morvin og se på de underliggende tendensene her, da, så er jo faktisk, eh, det skal faktisk sies at kunstmuseet fra i eh, 2015-2016 hadde faktisk en økning på, på besøket, sånn at tendensen her er positiv selv om nivået er eh, alt for lavt, selvfølgelig. Mm. 
Okej, okay, eh, det var ett raskt eller raskt det får några andra vurdere, men det var nog ett en genomgång av någon av av ukas saker. Vi brukar ju avsluta oss med en slags sån tips till en upplevelse eller kultur eller eller vad man kan anbefale lyttere av de många tusen lyttere av denne podcasten och och vi kan ju starta med Terje denne gången. Vad är er det du har klickat ut? För en gång skulle så kan jag hänvisa folk till hemmekino kanske även om det blir fint väder i helgen. Det är er en, en av de mest otroliga historierna i de sista 15 åren är er knyttet till finanskanalen i USA och den helt otroliga måten hvor en av de mest sette för människan på Wall Street blev dömt för att ha svindlat eh, investorer och medarbetare för 65 miljarder kronor. Den, den historien Bernie Madoff han blev dömt till 150 års fängsel strängaste straffen som gick han i 2009. Han sitter fortsatt in och en New York Times journalist har intervjuat och det har gitt bakgrund för en spelfilm eller en filmversion som ligger på HBO Nordic med Robert De Niro som Bernie Madoff och Michelle Pfeiffer som historien där är er så intressant att det är er inte världens bästa film men det är er en intressant upprullning av den otroliga historien om hur en man kunde lura så många för så otroligt mycket pengar. Marvin, har du något tips om att sitta och se på BBC genom helgen om vad som sker i Storbritannien? Jag är er väldigt glad att gå på galleri då. Problemet är er att du får så löst att köpa nå, så jag måste ha bägge händerna i lomma. Men en galleritur en söndag det som säger er hyggelig, och visst man har lyft lyst på friluftsliv, så synes jeg Marien og Niderområdet er helt vakkert. Mm. Er man mer i Røffafse, så er jo Jonsvarne veldig flott. Så det er egentlig masse å foreta sig i Trondheim. Og sist men ikke minst er jeg veldig glad i blomster, så en tur i botanisk have på Ringve, det er faktisk flott året rundt. Og det siste er alldeles gratis det også. Ja, Tone Sofia, du skal vel anbefale noe smalt som vanlig etterpå? <laughs> ja, jeg er i likhet med Marvin også veldig glad i blomster. Ja. Jeg kan dessverre ikke anbefale en tur i min egen hage, men det er jo Ila-dager i helga, så ta en tur innom Ila og Ila Brandstasjon, det er veldig mange konsertene der. Og så må jeg jo bare si en ting til, da, for nu har jo jeg vært veldig opptatt av her med døde mennesker og kropper, og forrige gang så anbefalte jeg jo den her Body Worlds Vital utstillingen. Men det var før jeg hadde vært der. Da var det egentlig bare en omtale, nå har jeg faktisk vært der og sett den. Og det var imponerende, altså. Og det å se kroppen på innsida, på virkelig, det var virkelig noe helt, helt, helt annet enn å se bildene. Og når du ser det her nett, av blodåra och tråda och allt möjligt som mänskligheten består av. Det är er ett vanvittigt byggverk och den respekten för vad vi är er lagd av. Och jag hörde igår att uh, hvis du tar alla blodåran och allt det där i kroppen så kan du lägga det två gånger runt ekvator. Det är er ganska komplicerade grejer ja. så jag syns den utställningen var mycket bättre och mycket mer informativ och lärorik än jag trodde och så fick jag ett väldigt sån tanke på min egen hälsa så jag får därifrån tänkt bara Herregud, jeg er veldig glad jeg ikke røyker, og nå må jeg trene mer, og jeg må spise mindre sukker og drikke mindre. Ja. Ok, jeg kan ikke på noen anbefalinger. Jeg er glad i blomster jeg også, men i hagen min så er det mest kvalikål, så den har jeg tenkt å bryte meg på å erklære krig mot denne helga her. Og hvis noen har gode tips til hvordan man blir kvitt den, så, så er det... Du kan spise den. Ja, jeg hører jeg si det, men så mye suppe spiser vi ikke hjem til oss. Ellers så anbefalte jeg sist også, da begynte jeg å se den sesong 5 av House of Cards. Og det eh, kan ta noen timer i løpet av helga også, vil jeg tro, på, på Netflix det også. 
Det var omadressert denne uka. Takk til Marvin Wissert, takk til Terje Eidsvåg og Torn Sofia Agren, og har i tidligere også å si god helg, og så er vi tilbake før du aner det med en ny utgave. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade.